0: Bonsoir à tous,
1: Bonsoir. Ça. je
0: suis Bonsoir. ravi de vous recevoir dans cet épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui le mardi 23 août en public et dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de cette grande fête du trail mondial qui est l'UTMB Mont-Blanc. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Isabelle Pocot, plutôt en face de moi qu'à côté pour être précis. <rire> Merci. Marie Oex, c'est ça C'est ça. <rire> et Baptiste Elmenreich comme troisième invité. Merci pour l'accueil. Avec plaisir, bonsoir à tous les trois. Cette semaine, elle s'annonce particulièrement exceptionnelle pour Course épique avec la mise en place d'une émission quotidienne de mercredi à dimanche enregistrée chaque jour ici au Majestic à Chamonix. Donc si vous êtes dans les environs, vous êtes plus que bienvenu pour venir assister à ces enregistrements et, à ce... et ce sera une très belle occasion de se rencontrer par la même occasion. Ces épisodes de Course Épic seront disponibles comme habituellement en format podcast sur vos plateformes favorites et également sur YouTube et sur notre page Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les dates d'enregistrement et de diffusion des émissions de la semaine sur les différents réseaux sociaux Course Épique. Je tenais également à remercier toute l'équipe UTMB et l'équipe du Majestic qui s'y présente, de nous ouvrir ainsi les portes de ce lieu si majestueux, c'est le cas de le dire, pour rendre possible cette émission. Évidemment, il était impossible de ne pas évoquer aujourd'hui cette tragique nouvelle survenue cette nuit sur la PTL, tout le monde est au courant, je pense, ici, qui est survenue avec le décès accidentel d'un coureur brésilien à proximité du refuge de Plan Glacier, donc voilà une nouvelle qui nous attriste évidemment profondément et voilà, toutes nos pensées accompagnent la famille des proches, la famille des proches pardon, du coureur qui a laissé cette nuit la vie sur les sentiers. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Je vous propose de démarrer désormais l'émission avec la présentation de nos trois invités du jour. Donc Marie-Isabelle Baptiste, je vais vous présenter successivement. Et comme vous le savez, en fait j'ai glissé une petite information erronée dans la biographie de chacun. Donc je vous demande à chacun de trouver. Euh, le, le, la chose qui n'a pas sa place dans, euh, dans l'introduction euh, de, de chacun, donc il euh, va falloir être perspicace, mais je vous fais confiance sur cet euh, aspect-là, il n'y a, a pas trop de problème. Marie, tu as donc euh, 27 ans, tu as découvert euh, la course à pied à l'âge de 12 ans euh, grâce à ton papa, tu es une passionnée euh, de course à pied, donc ça t'a suivi, c'est pour ça que tu l'as aujourd'hui, et puis tu aimes beaucoup euh, voyager par ailleurs, entre autres, euh, d'autres passions tu as des performances en course qui sont impressionnantes, tu es modeste mais voilà, les parle de même, tu as fait 1h28 au semi de Paris en 2019, tu as gagné en mai dernier la VVX en Auvergne sur le format 25 km, plus récemment tu as fini troisième femme du marathon de Biarritz en 3h17 et ça s'est plutôt, plutôt bien passé pour toi hier, tu vas nous le raconter, ça a été globalement une réussite, tu nous expliqueras tout ça plus en détail. Une des explications de ces performances tient peut-être au fait que tu es un gris-gris puisque tu cours toujours avec la même paire de chaussettes sur tes courses. Voilà, C'est ton porte-bonheur. Tu as également participé à l'émission Colanta qui a été diffusée en 2021. Et puis, ça n'était d'ailleurs pas la première fois qu'on pouvait te voir à la télé puisque tu as aussi participé il y a quelques années à un JT de 13 heures sur un sujet de drague sur la plage. Voilà. Et tu as donc participé à la MCC hier. Qu'est-ce qu'il faut dans ce que je viens de dire, Baptiste, Isa
2: moi, j'hésite entre les chaussettes sales et ses 27 ans. Et 20, donc, voilà. Alors,
0: j'ai pas dit que les chaussettes étaient sales. 20, enfin, c'est sympa. OK, Baptiste, avant de dévoiler la réponse.
3: Ouais, j'ai un petit doute aussi sur les chaussettes. Étant aussi chez Sidas, les modèles
0: évoluent chaque année. Donc.
3: On
1: sent l'expérience. Hein.
0: Oui, c'est clair. Marie, Verdict, quelle était l'info qui n'avait rien à faire dans cette présentation
1: Les chaussettes.
0: Bravo. Bravo à vous deux. Isa, à toi. Donc Tu es un et anesthésiste, tu as un CV extrêmement impressionnant, tu comptes plus de 100 courses à ton actif dans le monde entier, Oman, Mauritanie, Tchad, Cap Vert, Norvège, Éthiopie, Libye, plein de belles courses aussi en France, la course du cœur qui te tient particulièrement à cœur pour le coup. L'UTMB, tu viens depuis 2006, donc c'est une longue et belle histoire aussi avec la course. Tu es une référence incontournable dans ton domaine, je me permets de le dire. Donc voilà, tu vas aujourd'hui nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'une équipe médicale sur une course. C'est un rôle qui, est ô combien indispensable, chaque coureur peut le mesurer. Et puis les voilà, les familles qui entourent les coureurs sont bien contents de pouvoir compter sur ces équipes médicales aussi pour que tout le monde arrive à bon port autant que possible. Tu as également gagné sept émissions consécutives des chiffres et des lettres, et tu es <rire> Et pardon, je grille un peu la fausse info. Et tu es fan de Magnet donc tu recours avec passion ton frigidaire au point de ne plus être capable de le voir. Tout est presque vrai. Il y a une chose qui n'est pas vraie dans ce que je viens de dire. Je crois.
1: Des chiffres et des lettres, peut-être
0: Ouais, on va partir sur la même chose.
2: Moi je suis tout de même très déçue que vous ne pensez pas que ma culture générale puisse, donc je suis un petit peu déçue, mais effectivement je serais bien incapable, je ne sais même pas jouer au Scrabble, donc vous avez raison, quant à mon frigidaire, j'achète régulièrement des frigidaires pour mettre les magnètes que j'achète partout.
0: Et donc là tu es obligé de racheter un autre frigidaire pour pouvoir mettre tous les magnètes que tu as envie d'avoir dessus C'est ça <rire> Baptiste, à ton tour, tu as 24 ans, tu es né à Salange, tu résides à quelques encablures d'ici à Passy, tu es licencié dans deux clubs sportifs de la vallée de Chamonix, donc la section ski-alpinisme du club des sports et le Chamonix Mont Blanc Marathon, tu fais partie du team élite Sidas Matrix, tu as un palmarès très solide en ski-alpinisme, c'est que le début, une discipline qui était très chère, tu étais double vice-champion de France en 2021, c'est ça en individuel et en vertical. Euh, tu as ensuite plus récemment fini sur la partie course à pied, 15 e de la Pyramenta euh, avec Benjamin Chamou. Tu as été 4ème sur le Cross du Mont Blanc euh, sur, bah, dans ces mêmes lieux euh, à la fin du mois de juin dernier. En, en, en avril 2017, tu te décroches à la Surprise Générale au pied de champion de France junior de danse sur glace avec Lucille Germain comme partenaire. Et tu es également fondateur de la marque Gilight qui construit et fabrique des lampes frontales et des fixations de ski-alpinisme. Et dans la surf privée, tu es, de ce qu'on dit, tes camarades, en tout cas, aussi allé sur les sentiers que sur les pistes de danse, après, quand la soirée s'emballe un peu. Et tu as bien sûr participé hier à la MCC, où tu as eu aussi un très beau résultat, mais tu vas nous raconter ça. Il y a un truc qui cloche dans tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je voudrais voir comment ils dansent. <rire> J'aimerais bien voir aussi, du coup. <rire>
0: Baptiste Griège, oui.
3: Ça passe dans le podcast, ça
0: Oui. <rire> oui. Tu peux pas faire la démonstration là tout de suite mais ils ont trouvé en tout cas. Tu portes ça sur toi en tout cas, cette, cette joie de vivre. En soirée. Parfait. Euh, on est aujourd'hui ici pour parler de la MCC donc qui s'est tenue hier, qui est une des courses inaugurales de l'UTMB au même titre que, que la PTL qui est partie hier et la TBS qui est partie cette nuit. Je vais vous présenter brièvement la course. Donc La, la course euh, faite cette année, c'est 4 ans. Euh, L'acronyme MCC il correspond au lieu de départ de la course Martinique Combe en Suisse et d'arrivée à Chamonix C'est le deuxième C sur la place du Triangle de l'Amitié. Le parcours de cette course il compte habituellement 40 km et 2300 m de D+. Mais cette année, en raison du débordement d'un cours d'eau, à Trian, quelques jours avant le départ de la course, le parcours de la MCC a été modifié avec un petit bonus de 2,5 km et 250 m de D, supplémentaires pour les participants. Ça fait toujours plaisir, donc c'est toujours une bonne surprise avant une course. Ouais, ça vous a plu? Ouais, <rire> ok. On était obligé de. <rire> Pas le choix. Il faut rallonger. y aller, il faut y aller. Cette petite balade donc, sur les sentiers franco-suisses passe par les mythiques Col de la Forcla et celui de la Balme à 2190 mètres qui marquent la frontière franco-suisse avec une magnifique vue assurée quand la météo le permet, ce qui était le cas hier. Je peux vous en parler parce que c'est là que j'ai abandonné et j'ai bien vu que voilà, c'est la vue était assez dégagé j'ai eu le temps d'en profiter. Les premiers arrivants mettront un peu moins de quatre heures. Quant au dernier finishers, il leur faut passer la ligne d'arrivée avant la barrière horaire de 21h15 en fin de journée, soit un peu plus de 11 heures de course cette année sur ce tracé qui a été modifié. Et une dernière particularité de la MCC, c'est une course qui est destinée en priorité aux habitants de l'espace mont Blanc et aux bénévoles qui souhaitent goûter à l'expérience UTMB sur une distance qui est plus accessible, entre guillemets, bien que le parcours soit technique et exigeant, ce que vous ne manquerez pas de nous raconter, Baptiste et Marie. Comme le veut la tradition dans l'émission Course épique, à l'issue de la présentation de la course, vient la question qui pique. C'est une question un peu piège que je pose à mes invités, donc là, on est sur un format un peu spécial, elle arrive assez tôt dans l'émission. Mais la chance que vous avez, c'est que vous allez pouvoir répondre ensemble. Voilà. Isabelle, je pense que quand je t'avais reçue, tu étais toute seule à répondre. Là, vous allez pouvoir vous, vous concerter. Euh, voilà ma question qui pique pour vous aujourd'hui. On connaît bien sûr les multiples exploits de François Daen, qui a remporté quatre fois l'UTMB. Mais en réalité, l'athlète qui compte le plus de victoires sur l'UTMB, en l'occurrence une de plus que François Daen, est une femme. Est-ce que ça vous paraît vrai ou faux
2: Moi, je, je pense que c'est faux. Il
3: hmm, faudrait remonter... Il y a quelques années en arrière, mais ça me paraît, ça
0: me paraît faux aussi. Marie
1: Ouais, pareil, je pense à personne en particulier. Donc...
0: Eh bien, vous êtes tous les trois trompés, figurez-vous, et ça ne rentre pas si loin que ça, puisque c'est Lizzie Hawker, qui est une athlète anglaise âgée aujourd'hui de 46 ans, qui s'est imposée en 2005, 2008, 2010, 2011, 2012. Oui, tu étais déjà là, Isa, sur les, les sentiers.
2: Ouais. Maintenant que tu le dis, euh... oui, c'est possible. <rire>
0: et donc voilà et accessoirement donc elle a aussi emporté l'Everest Sky Race euh, qui est donc une ascension de l'Everest que le, le commun des mortels met deux semaines à monter euh, elle, elle a, ça lui a pris 63 heures voilà ça vous donne un ordre d'idée euh, de ce qu'elle est capable de faire donc euh, j'ai découvert ça en préparant la mission c'était euh, une, une anecdote intéressante on va passer maintenant désormais à votre MCC, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Marie-Baptiste déjà premièrement, comment se passe la récup euh, Est-ce que vous avez des difficultés à monter sur l'estrade de la Seine ou euh, ça se passe plutôt bien au niveau récupération
3: Pour ma part, hier j'aurais eu du mal à monter sur la Seine, ce matin <rire> ça l'a un petit peu mieux, donc la récup se passe bien.
1: T'as de la chance, hein. moi j'ai dû prendre une petite marche. <rire>
0: Isabelle, on va parler plus particulièrement de ton rôle plus globalement, donc, tu, tu encadres la MCC mais, mais tout l'ensemble des cours de la semaine donc tu es très occupée est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle sur ton champ d'action, sur les courses de l'UTMB enfin les courses de manière plus générale qu'il y a des spécificités à l'UTMB aussi que tu pourrais partager avec nous mais où est-ce que ton rôle s'arrête, est où est-ce qu'il commence dans le désordre, où est-ce qu'il commence d'abord
2: Alors on va parler plus spécifiquement de l'UTMB mon rôle il est sur toute l'année c'est-à-dire que on démarre la préparation de l'UTMB suivant dès qu'on a fini cet UTMB, tout d'abord par des réflexions de dire qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Donc ça, ça nous amène à peu près jusqu'au mois de décembre. Ensuite va, vont commencer les inscriptions. Donc les inscriptions des infirmiers avec des critères excessivement rigoureux. Plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que la médicalisation de, des trails est difficile et qu'il faut vraiment des gens professionnels et
0: compétents. Donc, Il y a plus en plus de demandes de gens qui souhaitent être sur ces courses ou est-ce que ça, ça reste un challenge
2: ah, je, Personnellement, j'ai aucun problème pour le recrutement. Parce que je connais énormément de monde, donc je fais même des malheureux en disant non, je ne peux pas vous prendre. Donc au niveau à ce niveau-là, j'ai pas de soucis, j'ai un très très gros réseau. Donc, euh, janvier, février, ce sont les inscriptions. Et à partir de février jusqu'à juin, ce sont les plannings. Sachant que sur des plannings, il faut concilier les compétences des gens, les médecins, les infirmières, mettre les nouveaux euh, pas ensemble, nouveau avec un ancien, euh, gérer, ne pas mettre... Euh, on a énormément de critères par rapport à ces plannings, ceux qui marchent en montagne, ceux qui ne marchent pas. Donc, ça, j'avoue que c'est un joli... C'est pire que les chiffres et les lettres. Là, je, je gagne au niveau des plannings. Et,
0: et c'est puis... mouvant en temps réel. J'imagine que là, dans, même dans cette semaine, là, il y a encore des choses, des allers-retours, des gens et qui là, peuvent. Qui et sont et plus là, là, pendant qui... cette
2: semaine, c'est toute la semaine de gérer mon but que tout se passe bien. C'est-à-dire que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'anicroche. Effectivement, aujourd'hui, j'ai un infirmier qui m'a appelé ma femme est malade, il faut, elle est hospitalisée, donc là, ben, il faut que je me débrouille pour qu'il aille voir sa femme. On a eu hier sur la MCC une secouriste qui est tombée, elle a une entorse et elle devait être là toute la semaine, donc effectivement, une régularisation des plannings en permanence. Et puis ce, ce rôle, je dirais que tout va bien. Et La petite anecdote hier sur la MCC que j'ai adorée, c'est-à-dire je suis rentrée là où il y avait tous les coureurs, il y avait tous les médicaux, il y avait au moins 15 médicaux, secouristes, infirmiers, médecins qui couraient. Je suis rentrée pour la photo et là j'ai entendu hurler tous ces... Ce, ils m'ont hurlé « Maman, t'es là, c'est trop bien ». Et là, les autres coureurs ont regardé l'air de dire « Mais c'est qui celle-là
0: » voilà Elle a eu autant d'enfants que Elle ça. Elle a
2: eu autant d'enfants. Et effectivement, mon but, je dirais, de dire que je suis un peu la maman de tout le monde, faut pas exagérer non plus, mais il faut que ça se passe bien, il faut que ça roule pour que au niveau professionnalisme du soin, on soit hyper compétent
0: on parle de combien de personnes là sur Alors on parle le
2: de 70 infirmiers, 40 médecins et 40 à 50 secouristes. Avec un chef de poste pour les médecins, un chef de poste pour les secouristes. Et moi je m'occupe des infirmiers mais on travaille beaucoup ensemble puisque c'est sans arrêt des réflexions communes.
0: Marie, on va parler plus particulièrement de ta course. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle disposition tu t'es présentée sur la MCC C'était un peu particulier pour toi euh, cette année en termes d'engagement de, Tu avais un peu fait une coupure après le marathon de Biarritz qui était un peu avant l'été, je crois, à ne pas dire de bêtises. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans, dans quelle disposition tu étais Est-ce que tu étais venu chercher finalement euh, sur cette course
1: euh, Tu me reposais la question il y a trois mois, je t'aurais dit « ouais, je visais un top 5 féminin ». Je pense que par rapport au temps des femmes l'année dernière, j'étais à peu près dans ce tiers. Et en fait, c'est vrai que j'ai tellement enchaîné cette année. J'ai tout accepté en termes de course. J'ai dû faire, je sais pas combien de marathons, peut-être 3-4 et plein de semis. Donc je me suis dit, là, c'est pas terrible. Il euh, faut que je me préserve un minimum. Euh, donc j'ai pas forcément, enfin même pas du tout suivi de prépa. J'ai terminé sur le marathon de Biarritz. J'étais super contente de cette place. Et je me suis dit, là, je profite de mon été. Alors je savais que j'avais les chances fin août, donc je repoussais un peu, je me suis dit bon je m'entraînerai un peu plus tard et en fait je pense que mentalement si t'as pas envie de t'entraîner, il faut pas se forcer non plus, donc j'ai profité de mon été et puis... Tu m'avais dit d'Islande
0: mon César quelques jours avant
1: Ouais donc j'ai quand même fait l'islande bon après c'est du trek, c'est pas du tout la même chose mais le fait quand même de marcher, t'as pas le même dénivelé qu'ici mais ça je suis toujours un peu en condition euh, physique quoi, je fais toujours un peu de sport, j'ai fait de l'alpinisme euh, début août aussi donc... Euh, voilà, le mois d'août était quand même sportif, mais euh, sans course à pied.
0: Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de courir une des courses de l'UTMB
1: Non, c'était la première en plus, donc je voulais pas être ridicule. <rire> et euh, donc non, je me suis dit je vais quand même me donner à fond comme d'hab, de toute façon quand tu commences à mettre tes épingles, ton dossard sur le t-shirt, là c'est parti en fait tu peux pas, euh, déjà il n'y a pas de retour en arrière et t'es dans un mood compète quoi qu'il en soit Donc, euh, je me suis dit ça va être aux sensations, on verra comment ça se passe je voulais pas me griller non plus mais j'ai clairement senti que j'avais pas l'entraînement Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu des crampes c'est pour ça que enfin, euh, je sentais qu'au niveau de la gestion euh, mon corps était plus en train de subir qu'autre ah, une surprise qu de
0: quoi Ça n'a pas été une surprise.
1: Non, c'était pas une surprise, mais je pense que les sensations que j'ai ressenties hier, enfin en fait je ne l'ai jamais vécu vraiment sur une course, donc là j'étais vraiment pas du tout préparée quoi. C'est. Franchement, j'avais mal partout dans le corps. J'avais des, des crampes, même aux bras, enfin, le truc improbable. Je... Ok, j'ai utilisé les bras avec les bâtons, mais j'ai pas couru sur les bras. Donc, euh, je comprenais pas, ça me prenait jusqu'au cou. Enfin, à un moment, je me suis dit, là, je peux plus avancer, en fait. Et c'est ça que j'aime. Je suis une crampe, J'étais une crampe. <rire> mais après, ce que j'aime dans le sport, c'est l'entraide et c'est vrai que bah, même si on parle pas la même langue il euh, y avait un italien à côté hyper sympa euh, qui a compris que bon, j'étais en train de cramper qui m'a filé des, des gélules bon j'ai un peu hésité au début avant de les prendre hein, mais il m'a dit c'est du sel c'était okay. des petites pilules bleues c'était des dopants no <rire> non c'était du sel, donc euh, il m'en a donné une il m'a dit euh, ça va faire effet dans 10 minutes j'ai dit ok trop bien je peux t'en prendre une deuxième pour après <rire> il m'en a donné une deuxième enfin bref donc c'est ça que j'aime dans ce sport c'est voilà, une belle il y a, solidarité il y a toujours des anecdotes euh, il y a de la solidarité euh, et ça marchait après enfin, voilà donc j'ai eu plein de, de relances en fait je me suis dit il faut jamais que je m'arrête parce que si je m'arrête ça, ça revenait les crampes <rire> donc, je devais jamais ouais. arrêter de courir <rire>
0: Baptiste, donc tu fais partie du Team Elite SIDAS Matrix. Est-ce que tu peux nous parler là aussi de tes ambitions sur la course Est-ce que c'était ton rendez-vous majeur de fin de saison
3: Oui, c'était le rendez-vous sur lequel j'avais envie de bien faire à la maison, ici avec la foule à Chamonix. Ouais, je je L'objectif, c'était d'abord de gagner, mais il fallait se rendre à l'évidence avec les sensations de l'été. C'était peut-être un peu plus difficile que, que les autres années.
0: On spoil déjà ton résultat, mais donc tu as fini deuxième de la course est-ce que c'était une pression additionnelle pour toi d'évoluer quasiment à domicile ou est-ce que c'est une source de motivation en plus
3: Non, plutôt source de motivation. Après, c'est vrai que j'ai pas hyper bien dormi les nuits précédentes. J'avais un petit peu de stress, mais non, c'est toujours une motivation de courir ici,
0: à Chamonix. Tu peux compter sur le team qui est autour de toi, sur les différentes étapes, comment ça s'organise sur une course comme celle-là Ils sont présents à différents points de, de rendez-vous au départ, à l'arrivée, surtout entre les deux
3: Oui, alors la petite spécificité de MCC-OCC, c'est qu'il n'y a pas fort. Forcément, le droit d'avoir de, de ravitaillement extérieur à ceux de l'organisation. Donc, ils étaient plutôt là ouais, pour, pour encourager, pour filmer, pour faire des photos. Et, et ouais, depuis Martini à chaque point accessible en voiture, ils étaient là sur le bord pour nous pousser, nous donner un peu plus de force d'aller au bout.
0: Marie, on va rentrer dans, un peu plus dans le détail de ta course. Euh, le début, donc, est la MCC, ça commence par deux gros morceaux, deux belles, belles montées. Euh, ce qui n'est pas forcément la chose que tu affectionnes le plus habituellement. Et ça s'est bien passé
1: Bizarrement oui, comme quoi. Hein. <rire> Moi je barre au feeling. Non, euh, première partie bien parce que... Bah, en fait ça va, le fait d'avoir les bâtons ça aide un petit peu. Et je pense que mine de rien, même si j'ai pas eu de prépa vraiment avant, le fait de faire de l'alpinisme, hein, on monte, on a avec des crampons. Donc euh, c'est plus de la montée que de la descente. Et même ce que j'ai fait en Islande, euh, bon, c'est de la marche aussi. Donc je sais pas, j'avais l'impression d'avoir quand même euh, des bonnes sensations. En tout cas, euh, au septième kilomètre, au moment du premier ravitaillement, j'étais franchement, j'étais bien. Je crois que j'étais quand même pas trop mal classée. Et là, ça m'a quand même motivée. Mais ça m'a tellement motivée que j'ai oublié de remplir l'eau. Non, non mais vraiment, cette course, c'était n'importe quoi. J'ai oublié de, me, de remplir en fait mes gourdes. Et du coup, j'avais plus assez d'eau. Donc, euh, quand j'ai su que le prochain ravitaillement était au 19e kilomètre, je me suis dit, mais là, je, je vais être à sec, en fait. Donc, euh, j'ai pris l'eau de la rivière et tout. C'est pas le monsieur qui
0: t'a donné les pilules qui t'a donné aussi non, euh, sa place ça c'était l'étape d'après.
1: C'était <rire> l'étape d'après. À un moment, j'ai même demandé à des gens, vous avez pas un peu d'eau? <rire> non, mais c'était n'importe quoi. Donc, euh, voilà, on fait avec ce qu'on a, donc, avec la nature. Donc, j'ai pris un peu d'eau. il euh, y a un moment, il y a eu quand même un, un petit point au euh, niveau d'un refuge hein, avant oui. le, je sais plus le nom. Mais avant la balme
0: c'est ça tu, voilà. et des gants.
1: Et, ouais. ah, tu sais derrière tu, tu pouvais aller tremper un peu d'eau donc là j'ai foncé quoi. j'étais à sec mais vraiment donc heureusement qu'il y ait cette partie et puis bah, après là, les descentes c'est toujours un peu compliqué et puis là je commençais un peu à, à cramper donc c'est ça qui a fait que j'ai un peu plus galéré par la suite et puis après c'est ma petite chute au 25ème kilomètre mais voilà c'est comme ça, ça fait partie du jeu et à un moment je me suis dit je vais jamais remonter et il euh, y avait un gars en VTT qui m'a qui m'a soulevé. Je lui ai dit écoute là j'ai j'ai la jambe gauche crampée et la jambe droite défoncée. Donc euh, c'est ce que tu veux, mais là je je sais même pas si je vais repartir quoi. Donc euh, voilà. <rire> Tout le monde
0: s'est mis en 4 pour toi, en tout cas. De quoi? Tout le monde s'est mis en 4 pour toi.
1: Ouais, non, franchement, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est que vraiment, enfin, euh, surtout dans le trail, parce que bon, la course sur route, j'en fais pas mal aussi, mais c'est pas pareil, c'est différent. Je trouve que là, euh, les gens prennent beaucoup plus soin les uns des autres sur le trail. Euh, je pense que c'est l'esprit un peu montagne aussi qui doit faire ça, mais voilà, je trouve que le trail, pour ça, il y a des super valeurs, quoi. On, on voit quelqu'un tomber, on va, on va pas le regarder, on, on s'entraide, quoi, bien évidemment, donc, euh, donc ça fait des bons souvenirs.
0: Isaac, quel est le, le type d'intervention qu'il peut y avoir Alors, la MCC, c'est un format qui est relativement court. Il y a des formats bien plus longs. Que, ça peut être quoi le l'amplitude de l'intervention euh, du plus petit bobo à des oh, choses plus compliquées oh, Est-ce qu'il a eu beaucoup hier
2: au niveau des soins, on peut tout avoir sur toutes les courses. Mais là où on fait le plus attention, une fois qu'on a géré la météo et tous ces problèmes, sur la MCC, nos regards sont sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'amateurs. C'est-à-dire que c'est soi-disant la petite course. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de petite course. 40 km, elle est très exigeante, cette MCC. Et on a tout de même beaucoup de gens qui sont là pour dire, c'est ma première course à l'UTMB. C'est une course qui est difficile. Et effectivement, bah, il faut gérer les gens qui ne qui ne vont pas remplir leur bouteille d'eau. Il faut gérer les gens qui ont des crampes parce qu'ils ne sont pas entraînés par rapport à ça. Il faut gérer. Il <rire> euh, y, y, a, y a de tout. Et effectivement, tu fais bien de le dire, euh, on, on peut trouver aussi des problèmes sur des gens qui connaissent, mais en fonction de la fatigue, en fonction de ce qui se passe. Donc Ça ne change rien par rapport à d'autres d'autres courses, c'est-à-dire on est aussi vigilant. On a peut-être moins de problèmes gastriques parce que c'est moins long sur le On gère énormément de problèmes tu gastriques. Dis mon, mon oui, non, eu, tu dis ça pour
0: m'embêter exprès.
2: Oui, parce que
0: j'ai ça. Tu dis ça pour m'embêter parce que c'est ce que oui, j'ai eu Oui, parce que c'est effectivement hier, ouais. ce
2: que <rire> je t'ai soigné au départ. Mais euh, la, la longueur d'une course effectivement amène des problèmes gastriques en fonction de, de la course. Donc là, sur la MCC, c'est plus de se dire attention. Pas dire c'est débutant, mais attention, c'est des plus jeunes dans la course, quoi.
0: Baptiste, cette course-là, sur ce type de sur ce type de format, est-ce que tu la considères particulièrement exigeante toi aussi Toi qui en as fait quand même un certain nombre.
3: Ouais, ça reste quand même exigeant, hein. 2500 mètres de dénivelé, c'est pas anodin. Puis la distance aussi, 40 km ça, ça laisse des traces.
1: Plus de 40. Hein. Oui. Attends, chaque kilomètre compte. Hein. <rire> 41.
0: Baptiste, justement, comment s'est passé ta course, est-ce que tu peux nous la raconter dans les grandes lignes euh, Si on part de Suisse ensemble et que tu nous emmènes jusqu'à Chamonix, est-ce que tu peux nous donner un peu les, les grandes étapes de cette course d'hier eh
3: ben, J'ai l'impression qu'elle ressemble un petit peu à la course de Marie. <rire> Ça allait bien la première heure, monter de la Forcla, euh, je passe en tête. La descente sur Trient qui commence à faire un petit peu mal aux jambes avec les grosses marches. Et ouais, Je continue un petit peu devant le faux plat montant et Ludwig euh, revient revient sur moi, j'essaye de, de le suivre un petit peu, une dizaine de minutes, mais je pense que je commence à déjà être un peu dans le rouge et c'est ce qui m'a achevé au kilomètre 12 et les crampes tout de suite après triant, mal de ventre, coup de chaud, plus rien qui allait.
0: La tête elle dit quoi dans ce moment là euh, la tête euh, Tu, te dis que, bah, tu début... comptes les kilomètres jusqu'à la fin et tu te dis qu'il n'y a plus rien à attendre et que ça va être un, enfin, pas forcément agréable, tu subis ou est-ce que tu arrives à trouver du plaisir quand même même si tu tu te dis que ça va être compliqué de jouer la première place, qui était l'objectif
3: Ouais, au début, la montée de balle, la tête qui. Moi, ouais, c'est que le début, ça peut, ça peut revenir, et la tête qui, qui force encore un peu, mais ouais, je, je m'épuise au, au fur et à mesure, et de moins en moins envie de, de se faire mal, mais je sais ce qui m'attend aussi à Chamonix à l'arrivée <rire> la, la foule, le dernier kilomètre, donc euh, pour ça, j'essaye je, ouais, de. Je me, je me fais mal jusqu'au bout, et. Et ouais, c'est sûr que. C'est rare, les courses ont pas aucun plaisir, mais là, à part la, à part la, la dernière ligne droite, <rire> j'en ai pas pris
0: beaucoup hier. Hein.
1: Je suis pareil que toi.
0: <rire> toi, Isabelle, t'as pris du plaisir sur la MSC hier
2: alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur la MCC, sur cette organisation, parce que le premier personne que j'ai rencontré c'est toi, donc le plaisir a été d'emblée. Après Je il, y a, il y avait toute l'équipe médicale, il y avait beaucoup beaucoup de gens, et puis c'est surtout la première course qui démarre, bon la PTL avait démarré deux heures avant, et c'est le début pour nous de la semaine, et au départ il y a tous les responsables qui, qui sont là, qui... c'est le début de notre semaine la MCC. Et après, effectivement, ben, on, on, la course a démarré, c'était extrêmement émouvant. Euh, sur la première ou deuxième vague, le, au premier rang, il y avait une petite mariée avec un voile, parce qu'elle s'était mariée il y a trois jours. Euh, cette petite mariée, elle a perdu son voile au moment du départ.
0: Heureusement que ce n'est pas l'alliance, non elle a pas fait tomber le, dans une rivière. Non, c'était
2: le voile. Et moi, après, je me suis postée au col de la Forcla, et j'étais là avec mon voile, je l'avais repéré, c'était une petite Asiatique, et je lui ai rendu son voile, je pense que je lui ai fait le plus beau cadeau du monde, elle m'a dit « oui, je l'avais perdu et à l'arrivée, elle était aussi contente de savoir qu'elle pouvait passer à une d'arrivée avec son voile. C'est des petites histoires qui sont très très importantes par rapport à la vie de tous les jours, quoi.
0: Les deux coureurs de la MCC, est-ce que les crampes, euh, qui sont votre principal point commun euh, au-delà de finisher tous les deux, euh, est-ce que c'est quelque chose auquel vous étiez habituellement sujet
1: Jamais, j'ai jamais une crampe à une course. Et là j'en ai eu 10 sur une course <rire>
0: MCC, c'est ta meilleure crampe à la Chamonix, non C'est peut-être ça. Ah non, mais là, c'est
1: mon corps. Je disais alors qui était juste une crampe, et en fait, ce qui est dur, c'est quand t'as jamais une crampe, tu sais pas trop comment le gérer, donc euh, j'avais pas forcément, euh, j'avais pas, pas forcément le, le matériel pour. Et petite anecdote, parce que j'ai quand même oublié, donc j'ai été invité par euh, la team SIDAS et j'appelle Axel euh, en test-time pendant la course.
0: Axel qui, est, euh, ouais, enfin, qui... qui, qui
1: travaille pour SIDAS et donc il répond pas. donc Je, je me suis dit que je vais lui faire un, un petit message vocal. Et là, je cours, je fais « Axel, j'ai des crampes, c'est une catastrophe, il faut absolument que t'envoies quelqu'un au prochain ravitaillement, il me faut du sel, il me faut quelque chose. » Mais là, je crampe, je vais arrêter, donc il faut absolument qu'il y ait une solution. Et donc, il a envoyé euh, Hugo mais euh, pour les trois derniers kilomètres mais ça m'a quand même aidé donc j'ai pris un truc un espèce de gel compote horrible je sais pas si tu t'y connais un peu
0: tu t'y connais en compote Baptiste
3: en <rire> compote un petit peu je sais pas où mais là j'ai <rire> eu des échos de quelqu'un qui demandait des oligo-éléments pendant la course donc ça a dû en faire rire plus d'un chez... chez SIDAS <rire>
2: Alors moi, je voudrais mettre un petit bémol sur les crampes, c'est-à-dire que, en général, les coureurs disent « j'ai des crampes, c'est parce que j'ai pas assez bu ». C'est vraiment les phrases qui sortent tout le temps. Il faut savoir que les crampes, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas assez bu, c'est pas forcément ce problème-là. Il y a plein de, de problèmes. Euh, la MCC, ça démarre d'emblée, d'emblée avec de la côte. Donc déjà, il y a l'échauffement. Ça démarre avec des, des moments où il y a des... Enfin, pour moi, des grosses marches, il y en a qui disent ben, je ne les ai pas vues, mais enfin, ça monte vraiment beaucoup. Et les muscles font des efforts différents de d'habitude. Donc ça peut venir de là, ça peut venir du sel, ça peut venir d'un manque dolio go éléments mais c'est pas... alors le, enfin, Sans faire de publicité, mais la, la sportéine, on y croit ou on n'y croit pas, les gens prennent. Euh, bon, est, je ne suis pas là pour faire un cours sur les crampes, mais voilà, je voudrais enlever cette idée de dans taille des crampes, tu n'as pas assez bu. Non, ça, c'est pas forcément ça. Et, et puis là, je mettrais un petit, une petite pensée pour François. François Dent, on était au Cap Vert ensemble et je crois que pour moi, c'est celui qui a eu le plus de crampes. Il est resté quatre heures allongé. On a essayé de lui faire passer ses crampes. Et on n'y arrivait pas. En fait, après, ça a été du repos. Il est reparti sur cette course, mais il a un souvenir de ses crampes. Quatre heures de crampes, c'est énorme, quoi.
0: Mais donc, on peut repartir après. Il y a quand même la possibilité que ça soit ah nu, en tout cas, des fois. Quand soit sur, la avait,
2: sur le, cette course du Cap Vert, il avait très peur que je lui dise stop. T'éliminer les crampes, c'est pas un, un, un gros problème pour nous. On va éliminer quelqu'un qui un, qui va très mal. Mais les crampes, moi je lui ai dit, tu te reposes et quand il n'y en a plus, tu repars. Et il a fini sa course. Donc ça, ça c'est important euh, par rapport à ce problème.
0: Et toi Baptiste, les crampes, c'est ta relation avec les crampes Oui,
3: <rire> ouais, j'en avais aussi bien <rire> discuté ouais, avec François, que lui, ça venait de... Plutôt d'un virus, mais quand on a pu courir la, la pyramide à l'hiver ensemble. Mais ouais, je suis très, j'ai toujours été très sujet aux crampes aussi. Ouais, sur la une MCC, c'est dur de s'arrêter pour attendre qu'elle qu passe. Donc on force dessus un petit peu jusqu'au bout. Mais ouais, sur des formats de 25-40 km, c'est là où c'est le plus fréquent pour moi. Donc euh, l'effort est, est hyper intense. Le, la distance qui commence à, à être longue, mais, mais ouais, avec, à haute intensité. Sur des formats plus longs, on, on force moins sur les mollets, sur les sur les quadrilles donc euh, les 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 crampes viennent pas forcément et sur des formats plus courts bah, elles ont, elles ont, elles ont pas le temps de venir mais ouais l'année dernière j'étais assez épargné par les crampes mais ouais plus jeune j'ai toujours euh, toujours aussi souci
0: c'est l'âge 24 ans il y a ouais. t'es ah. en train de redescendre <rire>
2: Et au col de, de la Forcla, on m'a appelé pour dire « Venez vite, il y a un monsieur qui a un malaise, qui a un malaise. » Donc quand on vient, on ne sait jamais ce que c'est, quoi, un malaise. Et en fait, je suis arrivée, il hurlait. Donc déjà, j'ai dit « Il va bien, il hurle. » Donc est... Et en fait, il hurlait Premier parce qu'il avait des crampes. C'était une crampe. Et immédiatement, j'ai tiré dessus. Donc, on, on a des, des manières de tirer euh, au niveau des crampes. Et il me dit :« Vous me faites mal, vous me faites mal, vous me faites mal. » Et la crampe est passée parce qu'avec un, une certaine pression. Et très vite, il m'a dit :« Ah mais j'ai plus mal, j'ai plus mal. » Et la crampe a repris une minute après. Là, il m'a dit :« Retirez, retirez. Euh, » Enfin, c'est. Après, j'ai pas su s'il si lui avait redémarré.
0: Sur Plus globalement, sur euh, des courses peut-être un peu plus longues comme peut l'être l'UTMB, comment et quand on se décide euh, la répartition et le déploiement des équipes médicales Est-ce que vous identifiez des zones plus à risque et sur lesquelles il faut des profils particuliers ou des compétences particulières Est-ce que il euh, y a une cohorte qui suit un petit peu l'avancée euh, du groupe de tête Certains qui sont plutôt sur les queues, enfin des profils qui sont plus sur les, les queues de peloton de course Comment est-ce que tout ça, se, euh, voilà. cette musique se, se construit
2: alors, pour l'UTMB, c'est un travail de, de tout le temps. On travaille donc avec la société médicale d'Okever qui gère cette course. On travaille avec le directeur de course et les gens qui connaissent bien le terrain. Et on, on voit sur les, les postes, là, on doit mettre un médecin, là, on doit mettre deux infirmiers, là, on met un anesthésiste, là, on met un réanimateur. C'est un travail énorme et on n'est pas à se dire on met plus de gens en fin de course. Non, c'est vraiment les médicaux, ils sont répartis sur toutes les courses, puisqu'on peut avoir des gens, euh, au départ de l'UTMB, aux ouches euh, même, qui, est, qui ont un problème. Donc vraiment, c'est une répartition complète qui est une étude qui est faite avec tous les gens qui connaissent euh, le terrain. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que toi, ça t'apporte ce métier-là Qu'est-ce que tu viens chercher C'est quoi la flamme pour venir euh, sur une course à chaque fois Qu'est-ce qui s'allume l'étincelle
2: alors, moi, tant que j'aurai la flamme, je ferai ce, ce métier. Ce que j'adore dans ce métier, enfin, ce métier, ce, cette prise de poste, c'est euh, mon but, c'est que le, les coureurs soient finisseurs. Donc, moi, j'ai toujours dit, je suis une toute petite coureuse, hein, 40 km c'est mon maximum. Euh, donc, quand je médicalise des grandes courses, c'est toujours impressionnant pour moi. Euh, mon but, c'est d'être finisher. Et moi, personnellement, je dis, je suis 100 000 fois finisher de toutes ces courses. Parce que quand un coureur va très mal et qu'on arrive à le requinquer, il va très mal au niveau médical ou il va très mal au niveau moral. C'est deux, deux choses. Et qu'il repart, pour nous, c'est gagné. Donc, c'est vraiment le, pour moi, le but des médicaux, bien évidemment. C'est qu'il n'y ait pas de danger. Donc, il y a un travail préventif. Il y a un travail pendant la course. Et, et après la ligne d'arrivée moi le nombre de fois où je surveille tiens je, je suis là je, enfin à l'UTMB parce que sur des courses dans le désert on est tous ensemble et je suis très déçu hier de pas avoir vu le, le numéro de celui que j'ai soigné donc je sais pas s'il est finisher ou pas mais le but c'est que vous soyez au maximum finisher dans le bien-être ça m'a permis une fois de m'engueuler avec une femme de coureur parce que le coureur bon il allait pas bien on l'a requinqué et j'ai dit à la femme, il va repartir votre mari. Non, il ne repartira pas, j'en ai marre, j'en ai marre. Ici, dit, si, il va repartir. Il a été finisseur, la femme m'a téléphoné pour me remercier. Parce que la joie d'avoir son mari finisseur, c'est indéfinissable. Elle m'a dit, excusez-moi, je vous ai un petit peu grondé, mais là, merci, merci. Et pour nous, c'est ça, le métier.
0: Est-ce que... Est-ce que, est que ça reste une décision, une décision difficile à prendre de demander à un coureur d'arrêter Est-ce que c'est toujours un crève-cœur pour toi ou est-ce qu'il y a une espèce de, de raison qui prime sur le cœur et qui fait dire que cette personne-là n'est plus en capacité En tout cas, toi, tu dois lui suggérer d'arrêter.
2: Alors, euh, tout dépend de ce qu'il en est. Quand c'est un gros problème médical, on est vraiment dans le soin. Donc, on est dans notre métier et c'est comme ça, il faut arrêter. Alors, bien évidemment, il faut y prendre des pincettes et on sait que c'est difficile pour le coureur. Il s'est vraiment entraîné, mais nous, on a une raison médicale. Après, quand le coureur me dit « je crois que je vais arrêter parce que j'ai des ampoules au pied », moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai soigné les ampoules. Je sais qu'il va avoir mal, mais il peut redémarrer. Il peut redémarrer. Donc, Donc je fais tout pour qu'il redémarre. Mais après, on n'est pas des magiciens. Et c'est là où je suis un peu déçue. J'ai fait un super pansement. Je sais qui va mieux. J'ai donné ce que je pouvais. Et puis, il décide de ne pas redémarrer parce que la souffrance, à un moment, euh, il n'en peut plus. Oui, là, c'est un crève-cœur. Je reconnais.
0: Ça vous est déjà arrivé de vous faire arrêter pour raison médicale sur une course Non.
3: Non, pas trop. On ne fait pas trop d'ultra encore. Donc... Oui.
1: Après, ça peut pas arriver à tout moment. C'est mmh. pas forcément la distance comme vous l'avez dit. Donc, euh...
0: si vous faites une cheville, vous continuez ou pas
1: À tout dépend comment la cheville. Mmh. Moi, franchement, je me dis, il y a du moment que c'est pas cassé, je continue. Je sais pas toi, mais
0: ça dépend des
3: objectifs. Qui arrivent derrière. S'il si y a des, des courses importantes dans les semaines après, non, c'est vaut mieux arrêter. Si c'est la fin de saison et quand, qui qu reste plus que quelques kilomètres, bah, on peut continuer de forcer.
0: Tu arrives à rester raisonné et raisonnable. On va parler quand même de vos résultats de, de course. Donc Baptiste, tu as fini deuxième hier. Qu'est-ce qui prédomine là, à J plus 1 C'est euh, la satisfaction malgré tout de cette position qui n'était pas celle que tu imaginais. C'est euh, quelques regrets Est-ce que tu refais le scénario de la course euh, autrement
3: Non, des regrets, j'en ai pas. Des faits de course, ça s'est passé comme ça. On peut pas revenir en arrière. Et après, ouais, j'ai quand même bien pu profiter de l'arrivée et après l'arrivée. Donc... Euh... Je retiendrai seulement ça de ma course. Quoi. Je, vais, je vais essayer d'oublier ce qui s'est passé pendant.
0: Marie, toi, il y a le résultat. Enfin, Est-ce que tu es, es quand même globalement satisfaite, même si euh, dans des conditions de préparation différentes, tu aspires à mieux Il y a aussi euh, eu plein de moments, je pense, euh, sur les bords de sentier. Enfin, cette ambiance que moi j'ai trouvée, qui a eu la chance de courir aussi partiellement la course. Cette ambiance vraiment euh, hyper chaleureuse et qui te porte. Il reste plein de choses positives donc, euh, de cette euh, je course pour ouais, toujours. enfin
1: Pour moi la, la course à pied c'est toujours du positif hein. moi je viens chercher euh, des, des sensations, enfin je pense que quand on court euh, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps enfin moi je cours depuis que j'ai 12 ans j'ai commencé avec l'école des crosses donc euh, c'est quand même dur et puis après je me suis un peu forgée justement avec toutes ces courses et depuis quelques années, enfin j'ai pas forcément voulu me relicencier parce que pour moi la course à pied ça reste du plaisir et à un moment ça l'était moins devenu parce que ben la pression de des entraînements, etc. Et c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai fait le choix de de rester compétitrice, ça c'est clair c'est en moi, mais de prendre du plaisir dans chacune de mes courses. Donc moi je sais qu'aujourd'hui je me prends plus du tout enfin euh, je, je me mets aucune pression en fait peut-être pas assez justement enfin, j'ai quelques souvenirs sur euh, la Transgrande Canaria où euh, j'étais avec toute euh, la team d'athlète Brooks qui rigolait parce que clairement euh, j'avais pas la moitié de enfin du kit euh, du kit sécurité la fin du kit obligatoire je, il me manquait la moitié et Mathieu Delpech avait bien rigolé là, dans la voiture parce que clairement lui il était tellement dans sa bulle et moi j'étais là ah ouais c'est vrai il faut ça ouais d'accord et en fait je pense que je sais que, voilà, je, je m'impressionne entre guillemets et je trouve que c'est bien d'être fière de soi. Enfin, moi, je sais que je suis fière de ce que j'ai fait, même si c'est qu'une dixième place, parce que je sais que derrière, euh, j'ai pas la rigueur d'une athlète et que ça reste aussi un plaisir. Donc, euh, je suis dans la compète, mais la compète plaisir, on va dire.
0: Baptiste, est-ce que tu peux nous parler quand même de, du team dans lequel tu évolues, Sidas Matrix, qui a une approche assez singulière, qui a vraiment cette logique de sport professionnel et de performance, mais qui laisse aussi euh, la, pas mal de latitude finalement pour exprimer et puis du temps pour développer euh, les talents Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a mené jusqu'à Sidas et puis l'accomplissement euh, que tu y trouves aujourd'hui au sein du team
3: Oui, alors j'étais déjà accompagné euh, par Thomas, donc manager du team, euh, les années d'avant, et puis j'avais commencé à être entraîné aussi par Simon, euh, le deuxième. Euh... Le deuxième fondateur du team avant avant qui qu crée cette aventure et ouais j'ai tout de suite adhéré au projet connaissant les deux étant très attaché à eux et en connaissant aussi l'équipe qu'ils allaient essayer de recruter donc des jeunes avec un super état d'esprit un peu un peu dans tous dans les mêmes délires et on avait on avait un bon bout de chemin à faire tous ensemble donc c'est on se pousse tous vers le haut on, on, a, on a grandi plus ou moins ensemble déjà depuis quelques années et on se pousse les uns les autres c'est ce qui nous ce qui nous anime au quotidien et ce qui ce qui nous fait monter petit à petit tous ensemble.
0: Le ski alpinisme, c'est aussi assez central dans, dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça coexiste Est-ce que c'est une logique finalement de saisonnalité Est-ce qu'il y a en majeur, j'imagine, le ski alpinisme beaucoup plus l'hiver, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de trails ou est-ce que tu essaies de ne pas trop couper Et puis, qu'est-ce que t'apporte chacune de ces disciplines Et à terme, est-ce que les deux sont conciliables pleinement Est-ce que tu peux ambitionner d'avoir des, des résultats de très haut niveau dans les deux disciplines ou il faudra choisir un moment
3: alors j'adore passer du temps en montagne, donc en habitant par ici, l'été c'est plus facile d'aller courir, l'hiver quand euh, la neige descend, ça devient compliqué de, de monter en montagne, le plat c'est bon, mon truc, euh, l'hiver mais j'essaie quand même de garder pas mal de séances de course à pied, ça fait, ça fait aussi du bien pour le ski, le, le ski l'hiver ça fait du bien pour l'été, ça, ça, ça donne de la force, il euh, y a plein de, plein de bénéfices. Et jusqu'à maintenant, je préparais des formats de course un peu similaires en trail et en ski, des courses des courses de, de des, eff, des efforts euh, au seuil de plus d'une heure. Donc euh, ça cohabitait assez bien les les deux disciplines euh, sur l'été et l'hiver, mais là maintenant avec le avec les Jeux Olympiques euh, qui arrivent en 2026 euh, et le le format sprint, je vais commencer euh, à à me préparer plus spécifiquement pour ça, donc pour des efforts de 3 minutes et là ça va ça va demander une préparation un peu différente de celle du trail. Donc il risque d'y avoir, avoir des petits changements d'ici les prochains mois et ouais, je vais commencer peut-être à mettre le ski un peu plus en priorité pour préparer ce gros événement.
0: Dans les autres casquettes que tu as, euh, il y a une, toute une partie entrepreneuriale puisque tu as monté euh, Light, ta, ta boîte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était une vraie info de ta bio. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter Et puis je crois que c'est aussi un peu une des... Chose que veut mettre en avant le team, de pouvoir aussi laisser de la place à d'autres centres d'intérêt, je pense, pour trouver un équilibre, j'imagine, plus global et que le sport ne soit pas 100% du focus de chacun, mais qu'il y ait aussi d'autres piliers à côté. Est-ce que tu peux nous raconter, ouais. bah toi, comment t'es venu cette idée et puis ce que, ce que ça t'apporte et où tu veux mener ce projet
3: Alors, depuis tout petit, ouais, j'ai toujours aimé inventer, bricoler des choses. Et puis, à côté, le, le sport aussi, toujours à fond. Et sur les courses de scalpinisme, souvent c'est les courses qui se faisaient bien il y a quelques années qui, qui disparaissent un petit peu par, par essoufflement des bénévoles mais c'était les vertical race, donc en nocturne les gens après le boulot ils, ils montaient en station faire la course toutes les, toutes les semaines on pouvait en trouver dans la région des petites courses comme ça en nocturne et plusieurs fois je me suis retrouvé dans le noir à la fin de la course avec des frontales qui n'allaient pas et comme je bricolais pas mal moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de m'en fabriquer une et puis de fil en aiguille ça a plu aux copains les copains ont voulu que je les équipe et puis en 2018 j'ai lancé ma micro-entreprise pour pouvoir les les vendre plus légalement et, et, et petit à petit c'est monté et puis je suis arrivé aussi euh, sur un projet de, de fixation de scalpinisme avec un de mes partenaires euh, dans la vallée qui est un industriel euh, dans le décolletage et qui m'a aussi challengé sur l'idée de la fixation de scalpinisme. Donc euh, ça fait trois ans aussi que je bosse sur les fixations que j'ai sorti l'hiver dernier. Et puis, mais ça c'est ouais, un petit peu plus dur à vendre, plus cher pour le client et c'est beaucoup d'énergie pour vendre les fixations de ski de randonnée donc à terme ça va être je vais surtout mettre l'accent sur, sur les lampes frontales mais à voir comment je peux, je peux associer sport de haut niveau et, et entrepreneuriat parce que c'est pas toujours facile ça demande beaucoup de temps
0: Petite pause promotionnelle, t'as 15 secondes. où est-ce qu'on peut trouver, c'est quoi le, le chemin le plus court il y a des e-shop peut-être euh,
3: Le chemin le plus court c'est bilite.com avec, avec deux, deux i, deux i ouais. Et sinon, pour ceux qui sont sur Chamonix en ce moment, on peut retrouver les fixations et les lampes frontales chez Ravanel, place du Mont Blanc.
0: C'est noté, si vous êtes dans le coin. Isa, euh, Isabelle, Isa, je me permets, de, on, se, on se connaît un petit peu. Euh, le, comment est-ce que tu as vu, enfin, est-ce que tu as vu changer en fait, ton métier depuis 15 ans Est-ce qu'il y a eu des évolutions majeures ou est-ce que les, les choses restent fondamentalement, se, se font de la même façon
2: bien sûr il y a eu des évolutions dans ce métier mais en, en règle générale non, il n'y a pas d'évolution c'est le métier par lui-même qui qui d'abord extraordinaire. Moi, j'adore je, je, ce métier de d'infirmière anesthésiste. Ça serait à refaire, je referais exactement le même métier. C'est un métier où on est on travaille en collaboration avec d'autres personnes et on est aussi excessivement autonome dans ce dans ce qu'on fait euh, au bloc opératoire, au SAMU et puis ça nous permet aussi de travailler dans dans énormément d'endroits. De, et puis, plus ça va aller, plus dans la médicalisation de trait donc ce sujet dont on parle, on prendra des gens, des infirmiers qui ont les compétences d'infirmiers anesthésistes pour pouvoir être le plus professionnel possible.
0: Avant de bientôt se quitter, une dernière petite rubrique un peu, enfin, fidèle, à, fidèle à ce que le podcast habituellement, qui s'appelle dans le podcast la basket chinoise, qui est en fait devenue un petit... Questionnaire de Proust, donc euh, je vais sortir à côté de moi. Je décris pour les gens qui nous écoutent seulement un petit bol blanc dans lequel il y a une question que chacun va poser à son voisin de gauche. Donc Marie, Pioche, si tu veux bien, et une question pour Baptiste. Euh, oui, allons-y, Baptiste Merci. et Isabelle. Merci. Ça a été entre assayant, Baptiste, les jambes, ça va Au moment de te rasseoir, ça a été Les jambes Au pas de ouais. <rire> Je ne
3: suis pas levé, <rire> je suis resté
0: assis. Marie, la question pour Baptiste, quelle est-elle
1: Alors Baptiste, quelle est ta vision du bonheur parfait
3: Ma vision du bonheur parfait, ben, je pense que c'est déjà en montagne. D'avoir de, de, ouais, de le temps euh, un peu tous les jours, de, de prendre du temps pour être en montagne et pour faire ce qui nous anime et profiter le plus possible de ces moments. On comprend. C'est un prise de tête. C'est beau.
0: Ouais, ouais. J'adhère totalement. Je suis parisien, c'est compliqué pour moi, mais je comprends euh, les plaisirs simples et fondamentaux. Une question ah, pour Isabelle j'ai ouais. le
2: droit de rajouter, euh, tu as tout à fait raison, et tu rajoutes l'amour et la santé, et c'est parfait.
0: Et des magnets <rire> sur le frigidaire.
2: Des magnets.
3: Et là,
0: on est parfait. Une question pour Isabelle. Alors on y a
3: peut-être déjà répondu euh, avec des chiffres et des lettres. Quel talent tu aimerais le plus avoir
2: <rire> ah, Je préfère répondre à cette question, c'est plus facile. Euh...
0: La peinture
2: Au niveau de, du talent... Non, alors j'ai commencé le piano il y a quatre ans. Je suis encore très... pas débutant, mais j'aimerais être une virtuose du piano. Et c'est drôlement dur.
0: Isabelle, dernière question pour Marie.
2: Marie, tu as une toute petite valise, tu pars sur l'île déserte, tu emmènes trois choses.
1: Elle est improbable cette question. Trois choses sur une île déserte.
0: <rire> Les chaussettes sales. Très important. Bien évidemment. Une pile de sel.
1: Euh, un appareil photo. Euh, des allumettes.
2: une bouteille de champagne
1: bah, c'est vrai que, bah là, je une grosse alors une très grosse, <rire> une grosse qui
0: peut durer vraiment longtemps
1: non et euh...
0: un bouquin un disque de chevet quelque chose qui est... une personne allez
1: ah bah oui une personne ça peut être tout ça. on sale. peut
0: on peut considérer que ça marche
1: non je m'ennuie j'aime trop trois pas. choses
0: <rire> trois choses <show>, oui <rire> merci à tous les trois euh, avant de conclure cet épisode est-ce que vous pourriez juste nous parler euh, en tout cas pour Baptiste et Marie de vos prochains rendez-vous sportifs est-ce qu'il y en a à l'agenda ou est-ce que là c'est coupure terminée On remballe il
1: n'y a jamais de coupure <rire> <rire> euh, pour ma part euh, fin septembre j'ai la runmate euh, au lac clément donc ça je le fais en relais avec euh, d'autres euh, copains c'est 220 km de cours sur 3 jours. Je crois qu'on a à disposition un van et puis, et puis voilà, on se relaie pendant 3 jours autant de kilomètres qu'on veut. Il faut juste finir les 220 km. Et ensuite, au mois d'octobre, j'ai la Mascareigne à La Réunion. Donc là, c'était 72 km. J'étais tirée au sort Donc là, je vais vraiment m'entraîner. Et l'entraînement, c'était hier, c'était le premier. Donc là, c'est parti.
3: Ouais, la coupure c'est vraiment trop ennuyant donc on va continuer de, de sortir et <rire> pour ma part ça sera peut-être sans les baskets le prochain dossard mais rendez-vous sur les skis d'ici novembre
0: Isaac, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette semaine pour toi
2: Alors, euh, si
0: tu veux répondre peut-être sur tes euh, prochains projets aussi. Euh...
2: voilà je partais là-dessus donc moi je pars au mois de novembre médicaliser une course pendant trois semaines au bouton avec Ned et Benoît Laval. Donc là, je pense qu'on a vraiment de la chance de pouvoir aller au bouton. Tu connais Pas du tout. 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 Je n'ai jamais mis les pieds.
0: On y va en train, le fameux bouton-train Non <rire> Ok, non. ça ne se coupera pas au montage, tant pis, on la laisse, C'est pas grave. Et pour cette semaine, euh, au-delà de ce projet du bouton, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Alors,
2: ce, Cette semaine, c'est vraiment que les courses se passent bien, que les coureurs se fassent plaisir, et que tous les bénévoles, il faut savoir que sur l'UTMB, il y a plus de 2000 bénévoles, et que vraiment tout le monde travaille avec entrain et plaisir.
0: Une dernière question euh, très futile. Quelle est la prochaine chose que vous faites là, juste après On se dit au revoir, vous sortez du Majestic. C'est quoi votre programme là
1: Retrouver les copains et manger...
0: <rire> Allez boire des canons.
2: <rire> Moi je fais partie d'un club de course de filles qui s'appelle Cœur de Reneuse. Elles m'attendent pour l'apéritif à côté de l'église.
0: On voit bien <rire> le point commun quand même entre les trois ça fait plaisir, allier le sport et le plaisir et l'apéro et la fête avec les copains vous avez bien raison c'est l'intérêt vais... de courir le lundi Exactement, je courir vais faire plus pour manger plus <rire> Merci à tous les trois pour votre disponibilité et pour nos échanges. Bonne continuation à chacun dans vos projets respectifs. Je vous souhaite de bien profiter de toutes les réjouissances que va nous offrir cette semaine à Chamonix. On a beaucoup de chance d'être là. Euh, merci également au public pour sa présence. Si vous voulez venir, je serai ravi de vous accueillir demain, mercredi à 17h45, pour l'enregistrement de notre prochaine émission qui est consacrée à la TDS. En présence de Sissi Cusso, Jean-Michel Fort-Vincent Jean Fort et Ludovic Pombray, qui on me l'a appris il y a quelques instants à gagner la TDS il a gagné, bravo, on est super contents pour lui, donc nous aurons demain le plaisir d'avoir le vainqueur de la, la TDS. Voilà, encore un casting de rêve comme aujourd'hui. Merci à tous les trois, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et bonne on va se à recroiser à Chamonix avec plaisir. À bientôt. A tout Merci vite. Bonne soirée.